3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
4: De la noche en punto, tiempo de centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Mi nombre es Carlos Allende y le doy la bienvenida a través de la sintonía de Heraldo Radio a este programa en nombre del titular Alejandro Cacho. Hoy, eh, pues tan importante, el final de la semana, una semana fuerte en temas eh, diversos. El presidente estuvo fuerte, eh, combatiendo muy fuertemente el tema de la, del plan B, ¿no? Una reforma que él considera vital, ¿no? Para consolidar pues, parte de su proyecto, en parte viniendo por eh, temas de austeridad y en parte viniendo por cómo él ve que debe ser, ¿no? El sistema electoral mexicano. Eh, y digo, mucho de lo que se ha eh, protestado contra este, este paquete de reformas que pues, modifica varias leyes, no, no únicamente la que tiene que ver con temas electorales, es que eh, se hizo sin el consenso de las partes. que digo, Hay que decir que no tienen que hacerlo. no o sea, Al final, ellos tienen mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y en estricto sentido no tendrían por qué sentarse a, a negociar nada. El problema o la diferencia, o incluso el, el, el espíritu, que se está diciendo que fue violado es que si estamos hablando de las reglas del juego democrático de las reglas de eh, las elecciones futuras en teoría, todos los actores, todos los participantes de esos de, de, de esos eventos, ¿no? como son las elecciones que tenemos eh, recurrentemente en este país, en teoría deber, deberían de estar de acuerdo con esas, esas reglas, ¿no? O sea, si queremos que el árbitro electoral, el INE a nivel nacional y luego los OPLES ¿no? en, en cada uno de los estados tengan cierta estructura, bueno, que todos los políticos, los partidos políticos en este caso, tengan esa, eh, esa coincidencia de miras, ¿no? No pasó, únicamente se impuso la, la, la mira o la visión de un solo partido, y es lo que en parte tiene molestos a varios. Y la otra parte, pues, sí, evidentemente, es el contenido, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a ver lo que fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, en gran medida son temas técnicos, o sea, sí, eh, y de ajustes menores. La, la gran mayoría tiene que. La, la molestia es eh, los cambios en la estructura del INE. Un poco lo ponía de una manera un tanto burda, ¿no? El secretario de Gobernación no en la mañana, en, en la mañanera, este, en la conferencia de prensa del presidente, que eh, se, se iban a reducir los vocales, nuestros, Estos eh, estos como una especie de, digamos, empleados del INE a nivel eh, sección electoral, a nivel municipal y que iban a reducirse de 5 a 1 o de 5 a 3, dependiendo si eran eh, vocales estatales o municipales. Y de, miren, eh, puede, puede que no sea el mismo funcionamiento que el INE quisiera, mejor óptimo, pero eh, pues así está puesta la reforma. También lo que llega a entenderse por propaganda y eh, las sanciones por infracciones a candidatos, candidatas y aspirantes para eh, cancelar su registro. Eh, al final... Ese fue el gran gran eh, tema que se estuvo discutiendo esta, esta semana, que ya llegó a su fin. Además del tema del enfrentamiento del presidente con la eh, ministra presidente de la Corte y demás, pero pues miren, ya terminó la semana, es eh, importante al menos recalcar y hacer este corte de caja en, eh, este, en este programa las coordenadas de la información que, ah, vamos a hacer un repaso, hoy tenemos para ustedes eh, diversas cosas, empezando porque el presidente de la república ha endurecido, ya les decía, sus críticas contra el poder judicial, específicamente contra la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña Hernández quien a través de redes sociales recibió una amenaza de muerte, lo curioso es que ella no tiene cuentas de redes sociales, entonces pues no no se enteró, al menos no le llegaron directamente a ella, pero eh, se da en medio de los señalamientos de Andes Manuel contra eh, lo que él ve como una labor deficiente la de ella y de otros eh, del, del pleno no que integra la corte sobre este tema vamos a, a platicar con la doctora Lorenz Pantán experta en independencia judicial consejo del consejo de la judicatura reforma judicial transparencia y combate a la corrupción en el poder judicial Además, eh, están pensando en emprender un negocio ahora que a lo mejor los sueldos no andan de lo mejor y la encontradera de, de empleo no está al tope. Pues la Copermex y la organización México Evalúa reportaron que la burocracia en México... Obliga a las personas a gastar casi 500 horas al año en trámites cuando se busca emprender un micro o pequeño negocio, abrir una pequeña una micro o pequeña empresa. Vamos a hablar del tema con Viviana Patiño. Ella es investigadora del programa de regulación y competencia económica de México Evalúa. Ya saben qué van a hacer este fin de semana. Las recomendaciones en voz de Nayeli Ramírez, editora de espectáculos en Heraldo Group.
2: No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú, no me gusta el jabón me siento mejor No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el champú No me gusta el jabón Así cochina Me siento mejor Si no te quieres bañar
5: hacer dos preguntas okay. una conoces esta canción pero sí, como claro. vi que la estabas cantando ya sí, sí, claro. vi que sí y a Tatiana también <ríe> y a Tatiana. No... la segunda has subido un video a youtube tú sí cuántas vistas es tu máximo Bien, sí. Sí, como bien 600 mil Ay, no, sí. ¿En
4: serio? Sí, bueno. es que hice uno. No, te
5: voy a decir. Te voy a decir una breve historia.
4: Hice una con un video de Samuel García cuando yo, todavía no era gobernador. Apenas estaba siendo diputado local en, en Nuevo León. Y subí un video lleno de, de mentiras. Y, y, e hice otro desmintiendo todo lo que dijo oh, Pero en te fue ese video. bastante bien, ¿no? Pues sí, no, porque lo agarraron de sí. Samuel es un imbécil, no sé qué. Y pues lo agarró hueito, ¿no? <risa> y luego me empezaron a criticar. Que te da envidia, Samuel, todo lo que sabe. Y yo, güey. La neta es que no le tengo nada de envidia, Samuel. Este, tiene mucha mata de pelo, eso sí, pero fuera de eso, la neta es que no le, no le, no le envidio nada
5: al final. Oye, pues te fue bien muy bien con tu video Sí, A ver, pero cuéntame. fíjate que estamos escuchando esta canción porque Tatiana Tatiana. Ah, que trajo Tesla, dicen. El... Nada, por eso no me da envidia. No, bueno. No, okay. es que pues, Bueno, ya ahorita hablamos pues, de los teslas, hombre. Resulta que Tatiana rompió un récord De mil millones de vistas De esta canción uh -huh. Mil millones y se ubica ¿Y como ¿Qué? la cantante Más escuchada, la cantante mexicana Más escuchada Y está compartiendo estas cifras Junto con Karol G ¿Más del creador. Esta canción la, la publicó te. en 2015. Ya tiene su tiempo. Sí, sí, sí. Júntate mil, no, mil millones, millones, de millones de reproducciones. Ahorita que no, me dijiste no. 600 mil, la verdad digo, ah, caray, no, pues la verdad claro. que te fue bastante bien. Y... Ah, pero ya con, con pero, la Reina Tatiana, porque íbamos hasta estar no, ya con pero, Mil millones, entonces, de Santo Jesucristo. Así que, pues por eso la, la pusimos hay, hoy. Hay, hay muy pocas canciones que llegan a eso, ¿no? Pues, pues en general. La, ahorita es la única. <risa> la y, y Carol G. Y bueno, a ver eh, está, eh, como cantante mexicana, ¿no? Porque ah, hay unos hip, -hop, hip hoperos sí. que la verdad es que jamás he escuchado, pero ves sus reproducciones y dices, no, sí, hombre, estos guantes, ¿no? ¿qué onda, no? Sí. Así que pues está haciendo noticia Mira qué bono, eh, es. como, digamos, de las reinas, no nada más de los niños, sino del YouTube también, Oye, Tatiana. Pero resurgió, ¿no? O sea, yo me acuerdo sí. que o sea, eh, cuando yo era de Escuincle, ¿Sí? estaba en, su, en pleno, hasta tenía su programa de tele y toda la onda. No, 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 pero es de mucho antes. Ella empezó no, como claro. estrella juvenil, tenía una canción que se llamaba Chicas de hoy, Chicas ah. de hoy,
3: tururum, tururum.
5: Así iba la canción, claro, yo, la, yo la conocí ya que tenía su
3: programa. Sí, ese es ya, de, su, ya su, ese ¿no? su
5: resurgimiento, sí, pero sí. empezó como como un justamente, ¿sabes qué? En un programa que impulsaba el Heraldo de México de entonces, Ajá. salió como claro. un valor juvenil, después tuvo su cierta fama como cantante este de, de así de dedicada a los adolescentes, a los jóvenes, pero ya después se fue como desdibujando, pero resurgió como sí como cantante de infantil y la verdad es que le pegó pero en serio ¿eh? sí
4: sí me acuerdo yo sí. no
5: tenía sus
4: discos y todo las... sí de hecho, que... una de mis primas fue a, fue a concursar a su a su, a su este a su programa <risa> Mira, no ganó tristemente pero, pero bueno ya no, no siempre se puede ganar en la vida sí de las esta, grandes historias esta
5: ¿no? cantante eh, Mexica, mexicano estadounidense que nació en Estados Unidos y se vino a radicar precisamente en Monterrey ahí oh, era man. pariente de, ¿verdad? este vecina de, de Samuel ah claro amiga. como no
4: vecindada no ahí <risa> cerquilla vecina, exacto no bueno, Gracias, mi estimado señor Ángel Arias. Muy buenas noches. No
1: me
2: quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. No me quiero bañar, no me quiero bañar.
3: Así Las cochina. coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
4: 8 con 10, tiempo de centro de la República Mexicana. Ya les decía que el presidente de la República estuvo duro y dale, ¿no? Contra la ministra eh, de la Corte, la ministra presidenta de la Corte, eh, Norma Piña. Recién electa, ¿no? Y pues digo, un poco, me imagino, tiene que ver con que quien se apuntaba ¿no? a ser su elegida Yasmín Esquivel para presidir la corte durante los próximos cuatro años pues tuvo un par de rasponcitos, ¿no? Primero con la columna de Guillermo Sheridan por la, el plagio, ¿no? De su tesis de licenciatura, y ahora con lo que se supo gracias al país, con eh, pues el 46% de su tesis de doctorado, digo, su entrecomillado, porque el 46% eh, vino de eh, 12 autores distintos, o sea, una calca, ¿no? Literal copy-paste. Entonces, eh, me imagino que le agarró cierto nivel de, de resentimiento a Norma Piña, quien ahora está ocupando la presidencia de la corte, y eh, por coincidencias, me imagino, y la ignorancia también que tiene Andrés sobre ciertas cosas judiciales, pues se le está yendo encima porque eh, dice que a partir de que ella llegó, las cosas empezaron a desdibujarse. ¿no? Que con Saldívar el tema iba bien, ¿no? caminando hacia lo que él quería que fuera el Poder Judicial, pero apenas llegó eh, Norma Piña y todo se fue al traste. Eh, después de eso que reciente, dice, bueno, dice Andrés, que desde el 2 de enero que fue electa y al día siguiente en su conferencia de prensa, Andrés Manuel dice dijo desde Palacio Nacional que la ministra siempre ha votado contra las iniciativas que ha propuesto. Y no es que sea un tema, a lo mejor, de, de, de algo personal en contra de él. A juicio de la ministra, ese tipo de reformas no eh, deberían ser parte de nuestro cuerpo legal. Que yo creo que uno que otro sí debe de estar este, con un voto a favor. Pero bueno, eso no es lo importante. Unos días después de que dijo eso, el presidente dijo que la ministra estaba en el cargo gracias a él. Suele ser bastante feo ¿no? que tengan este tipo de expresiones. Porque para empezar... El presidente no interviene en la elección de quien ocupa la presidencia de la Corte. Simplemente es una elección entre pares. Los mismos ministros votan por un miembro del Pleno. Y es cuando eh, se elige a quien va a presidir la Corte por eh, un periodo de cuatro años sin elección. Pero bueno, en algún punto, el presidente les decía, empezando el año, porque pues, qué es Andrés Manuel sin un poco de conflicto, ¿verdad? Diciendo que ella está ahí ocupando eh, la cabeza del Poder Judicial Federal, por él. La señora presidenta de la corte, para hablar
6: en plata, está por mí, de presidenta. Ah,
3: ah,
6: sí, porque antes el presidente
5: ponía y
3: quitaba a su antojo
5: al presidente de la corte.
4: Y de ahí se vino una cantidad de declaraciones ya en contra de ella que si sí le descongelaron las cuentas a la, a la esposa de Genaro García Luna y lo que fuera que pasara a nivel nacional con el Poder Judicial en contra de lo que él ve como lo correcto empezó a ser fuertemente criticado. Para hablar de este asunto me da mucho gusto saludar a la doctora Lawrence Pantrán, ella es eh, experta en este tipo de cosas, de independencia eh, judicial, de consejos de la judicatura, reforma judicial, transparencia y combate a la corrupción en el Poder Judicial. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Carlos. Un gusto este, estar este, con ustedes esta noche.
4: Oye, Lawrence, eh, cuéntame, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo ven tú, como experta en este asunto, eh, estas declaraciones desde, desde la Presidencia de la República?
0: Pues mira, Carlos, creo que hiciste un muy buen resumen y la verdad, es que estas declaraciones, eh, debo decir que son muy preocupantes. Eh, y de hecho, esta semana tuvimos como esta demostración que casi de las consecuencias incluso que pueden tener en las declaraciones del presidente en, sobre estos temas. Eh, como bien dijiste, el presidente acusa a la presidenta del Poder Judicial de la Federación, la ministra Norma Piña, de ser responsable casi de las resoluciones ...de distintos jueces eh, a favor, eh, como él dice, de presuntos delincuentes, ¿no? luego sí. eh, yo creo que es importante decir que esto es desconocer eh, el papel de la presidencia de la Corte... ...y lo que significa la independencia judicial... La independencia judicial precisamente consiste en que los juzgadores este, pues puedan tomar sus decisiones con base en los hechos y el derecho, no con base en presiones ni de cualquier naturaleza, no, ni presiones políticas, ni mediáticas, ni económicas, ni tampoco presiones de su eh, de, de su jerarquía. Entonces, este, lo que significa es que quien preside el, el poder judicial... Eh, no debe de influir en las decisiones de los jueces de menor jerarquía. Y esto es central. Y yo creo que es lo primero que desconoce el presidente, ¿no? Mm. Eh, ahora, es importante decir, yo no conozco los casos a los que hizo referencia el presidente, no tuve acceso al, este, a las carpetas de investigación, pero es importante decir y reconocer que muchas veces existen fallas en las investigaciones desarrolladas por las fiscalías, Esto es algo que sabemos, ¿no?, que las fiscalías no tienen muchas capacidades de investigación este y tienen este muchas, eh, muchos problemas para armar sus carpetas de investigación. Y muchas veces esto explica porque algunos eh, este, presuntos delincuentes pues tengan que ser este liberados. De nuevo, no estoy diciendo que en este caso sea eso que pasó, pero no lo podemos saber, digamos. Y no creo que el presidente tampoco lo sepa. Este Y ahora lo que hace el presidente es acusar a los juzgadores eh, que liberan a delincuentes porque no es la primera vez que lo hacen de ser corruptos pero ¿no? este, en realidad este, eh, no, como digo, no se puede juzgar si no se tiene acceso al expediente ahora, tampoco estoy diciendo que no hay jueces corruptos eh, yo creo que sí existen este, jueces corruptos, deshonestos pero también yo creo que la mayoría de los juzgadores de nuestro país este, son eh, personas con vocación y son personas honestas y además, eh, hay que hay otro tema que parece ignorar el signo del presidente, es que eh, muchos juzgadores no necesariamente son corruptos, pero también pueden ser amenazados. Eh, y creo que esto también puede explicar algunas decisiones judiciales cuestionables. No, sé, no está justificando esto, pero creo que es distinto a un juez corrupto de un juez amenazado. Y recordemos algo que es bien importante y que es bastante, digamos, de, 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 no se habla mucho de ello, que es que en este sexenio fueron asesinados un juez federal en 2020 y un juez local en diciembre del año pasado, apenas en Zacatecas, presuntamente por eh, los casos que llevaban. Y se sabe que, que México es uno de los países más peligrosos para los periodistas y los defensores de derechos humanos pero no se suele hablar de las, las amenazas amenazas perdón que pesan sobre los juzgadores. Y me parece muy importante este empezar a hablar de esto. De hecho, nosotros desde México Evalúa estamos realizando una investigación sobre este tema porque no hay datos. Y precisamente ahí es donde las palabras del presidente de esta semana pueden tener consecuencias irreparables. Porque además de de lo que él dijo... Eh, a las pocas horas de sus declaraciones, eh, no sé si te acuerdas que sur, surgió un, un mensaje en una cuenta de Twitter eh, donde había una clara amenaza a la vida de la presidenta sí. de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Y esto no había pasado antes. Y me parece muy grave este en el en el contexto que acabo de describir. Eh, y, y hay que recordar algo, el presidente no es un ciudadano pues como los demás. Eh, tiene una investidura y, y con esta investidura viene una responsabilidad. Y yo creo que al representar el Estado, cuando él critica de esta manera o acusa a alguien, en particular pues el, el titular de otro poder de, de, pues, de deshonestidad, etc., pues podría tener esas consecuencias irreparables. Yo creo que es muy importante este poner un alto a este tipo de expresiones porque este no sabemos
4: dónde vayan a, a poder este, eh, llegar las consecuencias de estas declaraciones. Sí, yo, yo creo que digo se, se nota mucho que a veces parece que no mide bien las consecuencias que puede llegar a tener, no porque eh, ¿Sí? he, he escuchado a varios como analistas de ¿no? este tema político y no falta el que diga que en una de esas no, no puede haber algún loco que por hacerse eh, útil a la causa puede llegar a provocar un atentado fuerte, a lo mejor no en contra de la ministra presidenta ni contra alguno de los ministros del pleno de la corte, pero contra cualquier tipo de juez eso suele ser gravísimo, ¿no?, en general, para para cualquier este país.
0: Por supuesto, sería gravísimo, y yo creo que efectivamente, tú, tú lo dijiste muy bien, no mide el peso de sus declaraciones el presidente. El presidente es muy orgulloso del apoyo popular que tiene, este y con razón es uno de los presidentes como mejor valorados este en, en las encuestas de opinión. Este, digamos, esto lo tiene y lo, digamos, es algo que lo hace muy orgulloso y del cual este se, se, se enorgullece muy, muy bien, bien por él. No pero que precisamente que por esto, este, debería de medir sus palabras, porque esto tiene esa eso, o sea, no solamente es un presidente, pero además es un presidente con una gran popularidad. Sus palabras, este, pues tienen un peso enorme y efectivamente no quisiéramos ver que a raíz de expresiones como estas, este un juez pudiera ser víctima de alguna agresión o, o, o algo incluso más grave. Entonces, este por eso efectivamente me parece muy importante eh, no, no, o sea, señalar esto eh, y, y pues que el presidente se dé cuenta que efectivamente no puede tener este tipo de descalificaciones como las tiene contra otros actores, no periodistas, de hecho muchas veces en sus ma mañaneras se queja de periodistas, analistas, etc. Eh, el, el presidente no debería de tener esas expresiones, esto es muy peligroso para esas profesiones.
4: Sí. Oye, por último, mi estimada Lohans, Oye, ¿cómo ves eh, una posible Yo sé que nos quedan como tres minutitos nada más Yo sé que pedirte lo que te voy a pedir en tres minutos Es una cosa imposible Pero eh, es, es claro que el poder judicial Y como todo, puede mejorar ¿Cómo podría Ajá. ser una forma eh, Útil, práctica De poder empezar a encaminar Al país a, a tener un poder judicial Mucho mejor?
0: Pues yo creo que hay, hay varias este, pistas, digamos, líneas que podrían explorarse. Creo que algunas, de hecho, están presentes en el en el mismo eh, plan de trabajo que presenta la, presentó la ministra Piña para postular a la presidencia de la Corte y del Consejo. Eh, ella este, mencionó la necesidad de eh, seguir profesionalizando y mejorar la profesionalización de eh, los funcionarios judiciales, en particular de los jugadores, me parece clave, uh -huh. me parece muy importante, eh, pero también mencionó la necesidad de eh, mejorar la eficiencia mediante eh, eh, pues, herramientas tecnológicas, lo que llamamos este, justicia digital. Me parece que esto es otro tema muy importante y que puede permitir no solamente hacer más eficiente la, la, el trabajo de los curadores para que desde sus decisiones eh, sean más prontas y expeditas, lo cual es pues, una una este, característica muy importante de, una de la justicia en una democracia, sino también para ampliar el acceso a la democracia, para que personas que no necesariamente tenían acceso este, hasta ahora a la justicia puedan este, acceder a ella. Yo creo que son algunas de las pistas. Obviamente eh, también está un tema de transparencia y de rendición de cuentas, que son dos temas que la presidenta eh, también ha, ha dicho que va a desarrollar en su gestión, eh, por supuesto, está por ver si eh, pues, implementa esas, eh, esas medidas que ya este, mencionó en su plan de trabajo. Pues yo creo que por lo pronto, eh, tan solo con algunas de estas eh, medidas que ya anunció, podría mejorar también este, eh, lo que es la, la impartición de justicia. Obviamente estoy hablando a nivel federal, porque es lo sí. que le toca. También hay mucho que hacer a nivel este, local, pero esto pues, no está en sus manos.
4: Sí, pues un, un paso a la vez, ¿no? También.
0: Exactamente. Do doctora,
4: lo vamos a contar, siempre un absoluto placer, muchas gracias por tu tiempo, eh, te mando un fuerte abrazo, un buen fin de semana.
0: Igualmente a, a ti a todos los que nos escuchan, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, gracias a la doctora. Nos vamos a ir un corte, eh, dando un salto cuántico de cómo empezamos con Tatiana, ahora nos vamos con Metallica, Master of Puppets. Porque un 3 de marzo de 1986 se liberó el álbum Master Puppets de la banda de Trash Metal Metallica logrando disco de oro al vender 500.000 copias, ¿no? Cuando todavía se vendían este, discos, ¿no? Y, y si se medía el éxito de una, de una, de una obra, en qué ¿cuántos discos se vendían? Pero este logró disco de oro, estos es Master Puppets de Metallica eh, están escuchando las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio. Ahora con un corte regresamos.
3: Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If. If Only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
3: H la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
4: Monday de la banda The Bangles eh, estamos escuchando porque en un 3 de marzo del 2003 se publicó en el Reino Unido el álbum Different Light del grupo femenino estadounidense conocido como The Bangles este disco incluye eh, además del éxito que estamos escuchando Manic Monday otros como Walk Like an Egyptian y eh, If She Knew What She Wants Entonces, Manic Monday The Bangles
3: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
4: hacen que estamos a la mitad del proceso de renovación de cuatro lugares en el Consejo General del INE y una que era parte, que es parte en este momento del INE, la consejera Carla Humphrey eh, intentó eh, ser parte de las eh, quintetas de este grupo de cinco mujeres que van a ser propuestas para eh, presidir el INE, pues Carla ya es parte del INE intentó, eh, como consejera intentó eh, meter su candidatura meter su nombre para eh, presidir el, el INE, pero el Comité Técnico de Evaluación, los encargados ¿no? de decidir quién sí y quién no en todo este proceso, rechazó su candidatura para presidir al organismo Almaquio García, reportero del Heraldo Media Group, con la información. Adelante, Almaquio.
7: Gracias. El comité técnico evaluador informó que pasaron a la segunda fase para elegir a cuatro consejeros electorales 531 personas que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales. En este proceso quedó fuera la consejera electoral Carla Humphrey. Maite Azuela informó que los integrantes del CTE acordaron entre otras cosas y sin decir nombres que se rechazó a diversas personas porque presentan un impedimento de carácter constitucional y en ellos incluye a quienes son consejeros electorales en funciones.
0: Esta decisión fue todo tomada por unanimidad de los votantes de este comité y se fundamenta en lo establecido en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, no pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprende del 4 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparía en el cargo por más de los 9. 9 años que se establecen en la
7: constitución. De total de los que pasaron a la siguiente fase, 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, 5 como personas no binarias, una como mujer trans y 3 no especificaron. En sesión del comité informaron que otro acuerdo que se tomó de los cuatro fue no registrar a 32 aspirantes en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria. Además se rechazó la postulación de tres personas que no reunían el requisito legal de contar con la antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título profesional de nivel de licenciatura y también no se aceptó a los aspirantes porque no podían continuar en el proceso de selección ya que no atendieron la prevención de la documentación faltante que se les hizo. Y bueno, será el próximo martes cuando las 531 personas que pasaron la primera fase realicen el examen de conocimientos, el cual se llevará a cabo en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados a partir de las 11 horas. El reporte que les tengo.
4: Gracias, gracias al Maquio García por su reporte. Y sí, digo, está cañón como si quiere ser parte ¿no? este, de, de, de los candidatos y candidatas para eh, ser parte del Consejo del INE que no entreguen lo que te pidan güey o sea y ni siquiera el, el, estos este ensayos escritos ni nada o sea, pero bueno a unas 500 eh, personas poco más de 500 personas van a tomar ahora el examen de conocimientos en el salón de plenos de la cámara de diputados y a partir de ahí ya van a empezar como a, a segregar no a los más eh, a los puntajes más altos para conformar las eh, cuatro quintetas van a ser 20 personas únicamente las que van a salir de este de esta evaluación escrita para luego ser presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados y de ahí tendremos a las cuatro personas que eh, van a cubrir las vacantes que dejarán cuatro consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro
3: Murayama a partir del 4 de abril. Gracias, al maquio Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
8: Buenas noches, yo soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Sedena informó que los cuatro militares que dispararon contra cinco jóvenes la madrugada del domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ingresados a la prisión del campo militar, acusados de desobediencia por parte de la Fiscalía de Justicia Militar. Por su parte, la Fiscalía General de la República presentará cargos por homicidio e intento de homicidio en contra de los cuatro elementos por la muerte de los cinco jóvenes. En Acapulco Guerrero, agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México detuvieron a Javier N., acusado de agredir sexualmente a alumnos del Colegio Carmel, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Esta mañana el secretario de Gobernación Adán Augusto López sostuvo que solamente 1264 trabajadores del INE perderán su empleo tras la implementación del Plan B de la reforma electoral, al coincidir con el presidente López Obrador que solo se busca acabar con la burocracia dorada del INE. Por su parte en sesión extraordinaria el Consejo General del INE creó un comité técnico para implementar el Plan B y nombró a Roberto Geisher como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva tras el cese de Edmundo Jacobo. Por cierto, el representante de Morena ante el Instituto Eurípides Flores llamó a los consejeros del INE Mafia Electoral, lo que provocó el enojo del presidente del organismo Lorenzo Córdoba, quien lo interrumpió para pedirle respeto en sus intervenciones Finalmente, luego de que el Comité Técnico de Evaluación del INE descartó a la consejera electoral, Carla Humphrey, por, para contender por la presidencia del instituto, la aspirante informó que impugnará la decisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Yo soy Diana Bautista, que pase un buen fin de semana.
3: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
4: 100% de la República Mexicana, eh, seguimos aquí en las coordenadas de la información y antes de pasar al siguiente tema, está, sí estuvo bastante fuerte ¿no? el tema de la, de la discusión allá en el Consejo General del INE, porque ahora que ya entró en vigor el Plan B, ahí el señor Urípidas Flores, representante de Morena ante el INE, se puso, sí, la verdad es que bastante impertinente con el resto del Consejo. Comentaba yo aquí con Diana que normalmente eh, ver las sesiones del de INE son bastante aburridas, no, son muy técnicas y, y muy tediosas, pero de vez en cuando, como pasa con el canal del Congreso, hay algo que vale la pena ver y es muy entretenido. Eso pasó hoy en, el, en, el, eh, ses en la sesión del Consejo General del INE. Si les interesa ver cómo se agarraron del chongo entre Eurípides Flores, Lorenzo Córdoba y eh, Ciro Murayama... Hay cachitos en Twitter, eh, digo, por si no se quieren echar la sesión completa. los de la Hay cachitos en Twitter bastante, bastante interesantes. Bueno, terminado ese asunto, la Coparmex y la Organización México Evalúa presentaron esta tarde los datos y experiencias sobre las cargas burocráticas que enfrentan las micro y pequeñas empresas en México, eh, que obliga a estos empresarios a gastar casi 500 horas al año en trámites. Es un insulto, de verdad, a los que tienen eh, el valor no, y la iniciativa de empezar un proyecto eh, empresarial. Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a Viviana Patiño. Ella es investigadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa. Viviana, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias Carlos. Buenas noches. Un gusto estar
4: contigo. Oye, ¿cómo que 500 horas al año? O sea, yo no, no sé si alguien de los que nos está escuchando en aquí en las coordenadas de la información eh, tenga la experiencia o haya querido o tenga ya un negocio, pero sí me queda claro que eh, eh, abrir una empresa formal en este país es increíblemente tedioso, Viviana. ¿Por qué se nos dificulta tanto? ¿Por qué hay tanta mendiga burocracia para abrir un negocio eh, intentando hacerlo por, por la derecha?
0: Así es, eh, Carlos. Como tú bien lo anuncias, es completamente eh, difícil y tardado eh, abrir un negocio o una empresa. Y hay instrumentos que, que miden exclusivamente esta parte... La de abrir el negocio y registrarlo, ¿no? Como el Doing Business, por ejemplo. En realidad, el índice de burocracia lo que trata es de complementar estos trabajos y la burocracia que nosotros medimos es, eh, ya que una empresa está establecida y registrada, ¿cuánto se tardan los trámites normales? Es decir, solamente para su actividad eh, económica de la empresa, sí. ¿no? Entonces, imagínate, debería ser mucho menor por, pues, para que entendemos que, bueno, cuando hay que abrir un negocio hay una especie de curva, ¿no?, en cuanto a requisitos de, de tramitología, pero en realidad para solamente para realizar su actividad comercial es que las pequeñas empresas de México gastan 506 horas, según lo muestran nuestros resultados, y bueno, es un resultado muy alto. Sin embargo, déjame contarte que el estudio fue hecho también en fue hecho en 11 países diferentes y no somos el peor caso. En realidad, eh, eh, Brasil es el país que menos horas dedica a, a la burocracia, con 180 horas al año, sí. y Venezuela está del otro lado del espectro, con 162 horas al año.
4: Bueno, eso te, pues te, te, es, bueno, te deja muy claro, es, ¿no? Pero, ¿Cómo está el asunto sí. del, del, del proceso económico, ¿no? de la, din, del dinamismo este, que tiene una, un, un país? ¿De qué tan fácil no, es abrir un, un negocio formal no, que tenga eh, sus documentos en regla, que pague sus impuestos, que tenga a sus empleados no, en la seguridad social contra eh, otro en el caso de, de, de Venezuela, decías, que tenía más de mil horas al, uh -huh. al año? Que, bueno, sí, este es está está claro. el ejemplo muy claro, ¿no?
0: Sí, como bien lo menciona, son contextos muy diferentes. Precisamente eh, este índice de burocracia, que ya es el segundo año consecutivo que, que se logra emitir, eh, parte de lo que pretende es contribuir a una claridad de la información para atraer inversión eh, a los países, pero también para crear un mejor ambiente de, para los negocios ¿no? y para que las personas que están empleadas en una empresa de este tipo pues puedan dedicar mayor tiempo a, a mejorar la eficiencia de sus actividades comerciales y no tanto en ir y sellar algún documento a una ventanilla y hacer filas interminables. Y precisamente de eso es de lo que se han quejado los empresarios con nosotros, que hay mucho tiempo perdido incluso antes de realizar el trámite. Filas de, en línea incluso, filas de, en personas, de manera física entonces sí hay áreas de oportunidad que trabajar en
4: México yeah. Oye, Viviana, ¿te identificado en qué eh, parte del proceso o en qué trámite en específico se eh, pierde o se, se dedican más horas al año en, en hacer?
0: Eh, no trámite como tal, porque no eh, no arrojamos los resultados de esa manera uh -huh. pero sí por el tipo de trámite digamos, dividimos en tres partes eh, la cuantificación ¿no? que llevamos en, en cada país en este índice, en administración del empleo, en administración de operaciones y en otros trámites. Y en México se dedica mucho más tiempo a la administración del empleo, es decir, eh, quizás tramitar no sé, los seguros de los trabajadores o darlos de alta eh, con todos los requisitos de ley que eso que necesita, esa es, esa es la parte que
5: más consume tiempo para las empresas mexicanas. Oye, ¿Por qué crees que, que
4: siendo algo tan básico para una economía eh, nacional, siendo que más del 90-95% de las empresas en este país son pequeñas y medianas, eh, ¿por qué no se, se les facilita digamos, el, el poder tramitar y hacer toda esta burocracia eh, empresarial y hacerles pues, la vida un poco más fácil, ¿no? Porque al final sí, ellos literalmente son la columna vertebral de la economía mexicana que hace falta para poder eh, facilitar, para poder hacerlo mucho menos engorroso tener o, o poder mantener una, una empresa formal, ya sea micro, pequeña o mediana.
0: Exactamente, Carlos. pues Mira, hay varias opciones para mejorar esta situación. Una de ellas, por ejemplo, es la digitalización de los trámites que puede ayudar a eficientar mucho más los procesos. Otra de ellas es eh, la capacitación al personal que está atendiendo. Por ejemplo, nos comentaban en, en las entrevistas que muchas veces quien te atiende en algún trámite tributario o en algún trámite eh, de registro para tu, para tu comercio, muchas veces la gente no está capacitada y eso hace que las personas interesadas tengan que regresar una segunda o una tercera o una cuarta ocasión para el mismo trámite. Entonces son áreas de oportunidad que se pueden trabajar y tenemos mucho más en, en retirar los obstáculos que hay para cada trámite. Es decir, eh, los los tiempos que, o sea, hacer un balance costo-beneficio sobre el Establecer siquiera el frente, ¿no? Preguntarnos si es realmente útil para la sociedad que existan, y bueno, eso ya requiere todo un, un segundo periodo de trabajo. Esperemos que se den.
4: Sí, no, ojalá. Porque justo yo en algún punto este trabajé con unos amigos ahí abriendo una, una empresa, y me sorprendió mucho porque parte de los requisitos que, que, que tienen, ¿no? por ejemplo, para abrir una cuenta de banco, te piden estar registrado en, eh, o estar dado de alta en el registro público de la propiedad del comercio. Y para hacerlo tienes que ir a las oficinas del, del registro de la propiedad aquí en, en la Ciudad de México, que están ahí cerca del Senado, y es una engorrosa... O sea, pues, tuve que ir y regresar como tres o Cuatro veces, porque no, que el, la solicitud está mal hecha, ¿no? Que aquí no va esto, hay que ponerle otro. Eh, o sea, es, es de verdad una. No sé, una burocracia tan anquilosada como me suena a los 70s, 80s, y que desde entonces no han movido un dedo, este, Viviana, para, para justo, para traerlo, ¿no? Al siglo XXI, usar internet, ¿no? Eh, hacerlo a través eh, de, de, de tu casa y lo pueda tener la misma validez como si lo hicieras. En, en, en persona, pero al parecer hay, hay lugares de, 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 de trámites empresariales donde no este, esto no es posible, no han querido o no han podido hacerlo.
0: Justamente resuenan las historias de terror definitivamente cada sí. que tratamos estos temas, porque todos tenemos eh, historias, ¿no? Eh, las personas con las que platicamos, precisamente nos comentaban lo que tú me estás diciendo ahorita. Eh, hay que ir a hacer filas, a las que tienes que regresar, porque te, te piden un papel o algún documento que no te habían pedido previamente. Y todo esto tiene que ver con lo que te mencionaba de capacidad, o sea, capacitación para atender adecuadamente al público, y también un tema de eficiencia. Es curioso que, por ejemplo, eh, si repartimos a nuestros entrevistados entre el sector primario, secundario y terciario. Es en realidad el sector primario el que dedican más horas para cumplir los trámites. Serían más de 600 horas, que son 100 horas más que el promedio en México. No,
4: okay. no pues es que... Entonces, ya, bueno. pues, pues, pues hasta por sector lo puedes dividir, ¿no, Viviana? <risa> Aquí la cosa es que al final necesitas permisos. 400, ¿no? este Y autorizaciones y registros ante tal o cual este, instancia, que sería, debería ser mucho más... ¿Estás de acuerdo conmigo, Viviana? Y que deberías, deberíamos <risas> tener una facilidad casi casi insultante para abrir una empresa eh, legalmente en este país y que no tuviéramos que, bueno, algunas personas no sintieran que eh, incluso es mejor, menos engorroso y mucho más barato irse eh, por la vía informal que a la larga acaba siendo mucho más caro para, para las personas involucradas en ese tipo de negocios.
0: Exactamente ese debería ser el incentivo, facilitar las cosas para que las empresas transiten poco a poco a la formalidad. Actualmente, eh, bueno, son más empresas las que están en la informalidad que en la formalidad. Y la pandemia la verdad es que puso un, un periodo de prueba para las empresas en donde fue evidente que incluso fueron más resilientes las empresas informales que las formales. Claro. Es decir, en lugar de que les demos facilidades y de que las apoyemos para que sobrevivan, para que crezcan, eh, parece que las estamos ahogando ¿no? Sí. desde la burocracia.
2: Claro. Entonces,
0: este es el interés particular de nuestro trabajo y, bueno, esperemos que, que sirva para que las cosas cambien, porque simplemente entre el año pasado y este, que realizamos los dos índices de, de burocracia, Parece que las cosas van empeorando en
4: lugar de, de perseguir que mejoren. Bueno, como los cangrejos, ¿no? Para variar. Viviana Patiño, investigadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México-Balúa, muchas gracias y buenas noches
0: un gusto Carlos hasta luego
4: igualmente gracias a Viviana oigan ya antes de despedirnos eh, le, le decía ya de que se puso bueno no el, el agarrón entre Ciro Murayama Lorenzo Córdoba y Eurípidos Flores este representante de Morena ante el Consejo General del INE eh, y para ahorrarles un poquito lo que eh, la, la búsqueda no de ciertos audios rescatamos aquí un par para que eh, pues puedan ustedes también ver no cómo cómo llega a ser el nivel de debate de algunas personas en eh, estos lugares ¿no? de, de discusión democrática. Entonces, eh, primero vamos a ver, esto fue lo que le dijeron al Consejo Presidente de Lorenzo Córdoba y al Consejero Ciro Murayama de nuevo. Los dos están a 31 días, a, a un mes, de dejar el puesto como Consejero Presidente y Consejero en, eh, en el INE. Pero bueno, el representante Morena, allá en el, en el INE, Eurípides Flores, los llamó parte de la mafia electoral.
6: Si hay un órgano que es transparente en el país es este. Intenten cualquiera, ciudadanas, ciudadanos, intenten saber cuánto gana un legislador completo, ¿eh? En serio. Hay habido reportajes que nos dicen todas las subvenciones y demás... ...y le apuesto que ganan mucho más que nosotros... ...dicho lo anterior... Uf, ...y mucho más... ...porque además ustedes suelen tener negocios... ...suelen tener otros ingresos... ...suelen tener periódicos... ...suelen tener consultoras y demás... ...dicho lo anterior... ...no voy a entrar en esta discusión que es verdaderamente vulgar... ...a donde nos quieren rebajar ustedes... ...lo que sí le voy a decir es una cosa... ...si hay un órgano que es transparente es este... ...cuando me vaya lo vas a ver... ...aunque entiendo lamentablemente... ...que han venido fracasando una y otra y otra y otra vez en el intento de que quienes les resultamos incómodos porque simple y sencillamente ejercemos la Constitución y nuestra autonomía y no nos subordinamos al poder, ni al que estaba, ni al que está, ni al que estará, han intentado, han fracasado en el intento de que muchos dejemos el Consejo anticipadamente. Y no lo han logrado. El 3 de abril, cuando yo termine mi mandato, podrán consultar con toda transparencia a cuándo ascendió el finiquito, a que, que me corresponde, que le corresponde a quienes nos vamos. ¿Cómo ha ocurrido en el pasado?
7: Finalmente le voy a decir cuánto vamos a llevarnos. Tres meses y 20 días por año, multiplique el monto del salario por tres y luego 20 días por nueve y súmelo. Ahí está la respuesta. Si le es imposible, demande a quien le dio su certificado de primaria. Gracias.
4: Pues como ven, bueno, pues sí, <risa> normalmente si alguno de ustedes ha visto una sesión del, Insti del Consejo General del INE Son tremendamente tediosas, muy aburridas pero de repente salen este tipo de joyas donde Gurí eh, de Flores les está tocando la cresta, ¿no? Con diciéndoles que mafia electoral, que se van a llevar millones de finiquito, que le están robando, ¿no? Al, al pueblo de México y ya saben toda la cantaleta que eh, se dicta a estos borregos lampareados, ¿no? Del régimen de la 4T. Este, y, y la repiten ahí en un, en un lugar donde francamente no tienen por qué hacerlo. O sea, es un órgano democrático donde sí debería existir la libertad de expresión, pero la libertad de expresión como Cualquier derecho tiene sus límites. Decirle a estas, eh, a las once personas que integran el Consejo General del INE, que son parte de una mafia electoral, porque decidieron cosas que a cierto personaje no le gustaron, la verdad es es pasarse, ¿no?, de ese límite. Entonces, ah, mira, tenemos el otro audio acá de, del señor. Adelante.
6: Y es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral. Y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular... Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su, eh, su intervención. Es una suya. Pero sin duda, se, igual se la, que las de ustedes, la pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros, y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Ahí está, ahí está
4: el agarrón que se dieron entre Uripi y de Flores, que sí se pasó de lanzar la ¿por ¿Qué le dice mafia electoral a, a los 11 consejeros y consejeras de, de ahí del INE? Pero bueno, así está el asunto, ya la discusión en la más alta esfera electoral y democrática. Nos despedimos, estas fueron las coordenadas de la información. Yo soy Carlos Allende, tengan un buen fin de semana.
3: Esto fue... Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.